0: Velkommen til Rakel og rabbineren, en podcast hvor jeg, Rakel og rabbine Joav snakker om forskjellige temaer i jødedommen. Sammen prøver vi å gi dere lytter et innblikk i hvordan vi jøder diskuterer, bruker og forstår våre hellige tekster. Hvordan møter vi dilemmaer og utfordringer i vår egen religion, men også hvorfor gjør vi egentlig som vi gjør, og hvorfor er det så viktig for oss? I dag vi snakke om Pesach, en jødisk heledag som kommer fra en fortelling i andre mosebok om hvordan Moses, med Guds hjelp, klarte å befri jødene fra slaveriet i Egypt og gjøre oss till ett fritt folk. Hvert år til Pesach, som er rundt påsketider, blir historien om utgangen av Egypt hjemfortalt runt sedermåltidet. Og seder, det er ett rituelt måltid som vi har de to første kveldene av Pesach. Og seder, det betyr orden, og det er fordi der er en veldig satt sånn struktur og klare retningslinjer på hvordan dette måltidet skal foregå, og i en veldig bestemt rekkefølge. Vi leser og synger, stiller spørsmål, og spiser masse forskjellige ting som skal symbolisere etter annet fra historien, så at vi kan leve oss inn i den så godt som mulig. Og dette CD-måltidet tar ofte flere timer, og kan holde på til langt på natt. Men selve Pesach hele dagen, den varer i åtte dager. Og under de åtte dagene, da skal vi ikke spise noe som er gjæret. Vi kaller det for hametz. Og dette er da for å minnes at jødene hadde så dårlig tid til å forbedre seg da de forlot Egypt. At de hadde ikke engang tid til å la deien til brødet heve. Og det er ikke nok med at vi skal holde oss unna brød og andre forbudte matvarer. Det skal ikke finnes hametz i huset vårt engang under hele Pesach-uken. Og derfor bruker mange ofte ekstremt mye tid på å gjøre klart til Pesach-uken i Ofte vil men jeg vel egentlig si at selve forberedelsene tar lengre tid enn helgedagen selv. Jeg er fortsatt relativt ung og har ikke måttet gjøre klart mitt eget hjem for Pesach enda. Men jeg har jo sett foreldrene mine gjøre det, og jeg har jo hjulpet til og får med meg at alle er en slags forberedelsespanikk eh, i lang tid før Pesach starter. Noen starter jo nesten en måned før selve helgedagen. Og jeg lurer på, hvorfor skal det egentlig forberedes så veldig? Hvorfor er det så mange detaljer man må tenke på, både før og under selve helgedagen Pesach?
1: Ja, forberedelse til Pesach, de kan være veldig slitsomme. Det var mange sånne jødiske vitser om eh, hvordan eh, man ikke skal bli selv en Pesach-offring. så pass. Eh, eh, og, og andre sånne... Eh, beskrivelser av hvor mye man gjør fremfor Pesach. Og jeg tror at vi kan snakke om detaljene i Pesach etter hvert, men også forberedelsen er veldig viktig. Allerede i Egypt, israelitene som var slaver, de fikk beskjed flere uker før de ble befridt om å forberede en Pesach hjemme. Oi. I sin hjem. De skulle ta en lam og ta den hjemme og så forberede seg til dagen før de skulle befritt, bli befritt, og der skulle de offre eller slakte lammet, samle seg i sine familier, spise lammet sammen med matza, usuret brød, og maror, de bitre, de bitre urter, og spise det den natten de ble reddet. Og så er det det med at de skulle ta blod og sette på dørstolpene, som også har som en del av den samme fortellingen. Og det var viktig for, for at man skal bli befridd. At man ikke bare venter på at den kommer utenfra. At det er noen, noe eksternt, en messias, en, en redder, en Gud som kommer og tar dig fra elendigheten uten at du selv har gjort en innsats for det. Det var viktig da, og det er derfor så viktig dag at når vi ønsker å feire Pesach, så er det en prosess. Det er en forberedelse. Kommer du til dekket bor uten å har løftet en finger for det, da er ikke det dekket bord samme til dig, som om du har gjort en process for å fjerne Al-Khamet fra ditt hjem, forberede huset på at det ska være festlig og fint, maten er klar, tankene overfor vad skal vi snakke om i år, tenke på historien før den fortelles i Pesach til og med. Alt er en forberedelse til noe som gjør selve Pesach-feiringen mer Meningsfullt. En av de mest eh, tydelige metaforer vi bruker for eh, hametz overfor eh, matza, er at matza er ikke bare det brød de fikk med sig når de skulle skynde seg ut av Egypt, men det er også en udmyk brød, en som ikke hever sig. For det
0: er jo ikke noe godt, <laughs> synes jeg i hvert
1: fall. Det er, det, er jo... det. det er mange som liker matza veldig godt. Jeg liker det i Pesach, men ikke hele året. Det
0: er jo et tørt, flatt brød på en måte. Som... Ja.
1: Og kun mel og vann uten noe smak. Man har ikke lov å legge noe annet en mel og vann sammen, og så har det en veldig spesiell måte å lage det på. Så matza er et flatt brød. Litt som man kanskje legger sig flat, eller prøver ikke å heve sig. Og, og, og når man hever seg eller fyller sig med luft som egentlig ikke er noe, mm. det er noe vi alle gjør noen ganger når vi er, eh, eh, litt, eh, føler oss større enn det vi egentlig er. <trykker> <trykker> eh, og, og det er noe som er veldig negativt generelt, men også spesielt i, i, i sammenheng med, med Pesach. Og da prøver vi å ta alt khametsen ut av vår hjem. Først og fremst fordi tårene forteller oss at vi skal ikke ha noe khamet, noe som er syret brød eller av denne arten i våre hjem. Og da er det ikke bare i kjøkkenet vi renser, vi renser hele huset, eh, bilene, eh, garagen og så videre og så videre. Eh, men det er også en prosess hvor vi ønsker å, å eh, rense det, det som er syret, det som er hevet fra våre hjerter, fra vår hjem på, på en eh, spirituell måte. Og på den måten være mye mer klar for Pesach, for en ordentlig fri frihet. Ikke bare frihet for slaveri, men også frihet for andre ting, eh, kanske noen egoistiske ting, eh, som håller oss fanget i forskjellige sånne rammer. Åpne oss til hverandre på en helt annen måte, etter vi har gjort en eh, oven overfor det som vi kaller Khamets.
0: Så det er jo virkelig en ordentlig religiøs så spirituell slags vårengjøring som kommer på våren ja. når vi skal feire Pesach.
1: Man tar en veldig praktisk behov, vår rengjøring, eller i en, også det vi kaller halachisk ramme, å fjerne khametsen. Og vi sier det er også en process vi må gjøre med oss selv. Lignet litt på det man gjør rundt i omkippor med bot og se sig selv i speilet, men på en helt annen måte. Det er mer gjemmene våre som er i centrum og ikke bare vi. Og måten vi er med oss selv, med andre, er ting vi bør ha i tanken i denne forberedelsen.
0: Så, det er masse forberedelser før Pesach. Vi skal altså, rense hjemmene våre, ta ut alt khamet, som er på en måte alt som er gjæret, og gjøre klart til Pesach helledagen. Og så, når helledagen kommer, så har vi dette sedermåltidet, som er på en måte hovedpunktet, eller hovedkvelden til Pesach. Og dette er et måltid hvor vi sitter ofte i flere timer, eh, og velsigner masse forskjellig, eh, og forteller historien, og vi bruker en bok som forklarer oss hvordan vi skal gjøre det her. Kan ikke du fortelle oss litt, prøve å gjøre det så enkelt som mulig, hvordan dette måltidet fungerer av?
1: Jeg tror du beskriver det på en väldigt komplisert måte, så da det. kan jeg beskrive det på en enda mer komplisert måte. Men det
0: er en litt komplisert kveld.
1: Ja, Det er veldig mange forskjellige ting, og hele ideen er at det skal være forskjellig. En av sangene vi synger på starten er «Hvorfor er denne natt annerledes enn alle andre natter?» netter? «Hvorfor gjør vi ikke ting som vi gjør på vanlige dager eller vanlige helgedager?» Det er litt av ideen at alt skal være annerledes. Så, så den, da, det er eh, hele dagen, eller man sitter seg rundt bordet, og da tenker man, ok, snart ska vi komme till maten. Nej, det er ikke snart. Det tar tid. Og så begynner vi med kiddors, som er en velsignelse for vin. Vi drikker totalt fire glas vin, eller druesaft, for de som ikke kan drikke vin, eller ikke ønsker å vin. Vi i løpet av hele kvelden. Deretter så vasker vi henne en gang, en sånn rituell vask og så dypper vi noen grønnsaker i saltvann, som symboliserer eh, tårer, og deretter så tar vi en av matsene, vi deler den i to, og så tar vi en av delene, og vi gjemmer den bort. Dette er noe som barna i løpet av hele seden skal prøve å få ta tak i, for da å få en grave hvis de finner denne matsan en usyret brød som er gjemt bort. Etter det, så begynner vi å fortelle, og fortellingen den skjer i på mange forskjellige måter. Det er spørsmål, det er beskrivelser av barn, det er eh, eh, hvordan man kom ut av Egypt, det er fortellinger rundt det, veldig lang fortelling, jeg skal ikke gå i alle detaljene. Men vi
0: forteller historien om slaveri i Egypt og hvordan vi ble befridt, det er det som er.
1: Det er det vi forteller, men på veldig forskjellige måter. Okay. Og så er vi ikke i da kan vi vaske henne igjen. Eh, og etter vi vasker henne igen, da spiser vi matza det som er, er usyret brød, du det brød ja. Ja. Som er hvis du sier at det ikke smaker godt etter du har ventet så lenge på mat og du endelig kan spise noe og det er matza, så smaker det godt for du har blitt så sulten at uansett hva du tenker om matza, så smaker det godt, det godt og deretter så spiser man det som heter bittre urter som er ofte salatblad med pepperot eller noe sånt eh, som man dypper i noe som heter charoset som er veldig søt Eh, og da er vi ikke i maten enda. Eh, eh, for deretter skal vi spise både matza og de bittre ruter sammen. Og det så kan man spise maten. Det er noe mange har en tradisjon spise egg først, og så i tillegg. Og så kommer man endelig til det som heter måltidet. Eh, og når måltidet er ferdig, så sier man den vanlige velsignelsen etter måltidet. Og da tror man man er ferdig, men det er man ikke. Da har man en hel del og flere sånne litt med sangene til slutten. Så det blir en veldig, veldig lang kveld, og det er det den skal bli. Annerledes, med veldig mye tekst, med veldig mange symboler. Eh, og hele ideen er at den skal være annerledes. Det er en minne. Jeg husker selv, som ung, at jeg noen ganger syns at det var litt for mye. Her kan vi ikke bare komme til maten. Hvorfor ska vi snakke så mye her? Hvorfor skal vi eh, synge så mye her? Men de tingene som er litt småirriterende når du er ung, de blir en del av opplevelsen. De blir en del av, ja, det ble veldig sent, selv om jeg var ung. Ja, eh, eh, man satt rundt bordet og var vendet til å hendelig Det er også en del av opplevelsen som får barn til å si, men hvorfor er det sånn? Hva betyr dette? Og det er hele ideen. Toran gjentar fire ganger i mosebøkene at man skal feire peser, og det står grund til at man skal feire i Pesach, er ikke at du må gjøre dette fordi det minner dig, men det er for at barna skal stille spørsmålene og spørre hva er det vi gjør. Og da kan du svare dem og fortelle fortellingen om utgangen fra Egypt. Så det blir en slags fortelling gjennom veldig mye symbolikk, opplevelse eh, og mange rare ting som, som eh, skaper noe kjærlighet.
0: Ja, fordi grunnen til at det er alle disse detaljene, og at det var så lenge, er fordi at vi skal ikke bare gjenfortelle historien. Egentlig det vi gjør er å gjenoppleve historien. Du nevnte jo at vi drikker vin fire ganger. Når vi drikker disse vinglassene, så lener vi oss til venstre, fordi det er på en måte en slags eh, symbolisk måte å vise at vi er ikke lenger. Vi er konger som lener oss og på en måte koser oss. Det er ikke noe skille mellom slaver og ikke- vi dypper eh, persille eller noe i saltvann, det er for å minnes tårene til slavene i Egypt, altså jødene. Det er veldig sånn, alt vi gjør, og alt vi spiser, og alt vi synger, det er for, å, det er for at vi ska få føle på da, hvordan det var å oppleve den historien. Det kunne like så godt vært vi som var slaver i Egypt. Vi ska ikke bare fortelle den, vi skal gjenoppleve den.
1: Gjenoppleve, og det er noe vi, en av de tingene vi ser under fortellingen, er at vi må se oss selv som om vi var slaveri i Egypt. Mm. Så vi forteller ikke at de var slaveri i Egypt, men vi forteller at vi, det er vårt fellesskap, det er vår fortelling, det er vår historie, eh, og på den måten så oppleve bitterheten av slaveriet, av mangel av frihet. Med opplevelsen av det bittere, så kan du sette pris på friheten, uten at du forstår hva mangel på frihet betyr. Kan du ikke eh, sette pris på friheten, å forstå hvor viktig det er å bevare den eh, og kanskje skape enda mer fri, frihet for oss selv, for andre eh, så det er en del av denne opplevelsen men jeg tror at denne pedagogiske måten som jeg nevnte om at det, det skal oppleves gjennom så mange symboler gjennom spørsmål, gjennom fortelling eh, er noe som veld, blir veldig vellykket jeg kan bare ta deg som et, en sånn prøvekanin på detta. og stille deg noen spørsmål her og nå ok? Å oh, nei! Nei! Eh, vi snakker om en fortelling som skjedde snart 4000 år siden mm. eh, i Egypt. Eh, så det er eldgammel historie, det kan man godt si. Ja. Og så, vem var hovedkarakteren som var med på redde jødene ut av Egypt, eller israelitene ut av Egypt?
0: Moses. Det var Moses.
1: Ja. var navnet på broren hans? Aaron. Aaron, det er fint. Hva, hva spiste de når de gikk ut av Egypt? Hva, Hva spiste de? Hva er maten de spiste når de gikk ut av Egypt? Den natten de gikk ut av Egypt. Hva spiste de? Hva de? Hvilke type mat spiste de?
0: Altså matsebrød?
1: Matsebrød? Riktig. De spiste matsebrød. Hva heter uh, kongen som prøvde å stoppe dem?
0: Hva er dette her for noe? Det, det var fara også.
1: Det var fara også, ok? Og du kjenner også detaljene i fortellingene. Ja. I plagene, i havet som splittet seg. I mange forskjellige detaljer. Det kan du og det kan nesten en hver eh, jøde som har feiret Pesach mer enn en gang i livet sitt.
0: Eller de som har sett prinsen av Egypt i hvert fall 20 ganger.
1: Det er prinsen av Egypte hjelper også. <laughs> ja. Men hvis jeg vil stille samme spørsmål, da drar det over til Norge.
0: Mm.
1: Hvem var hovedpersonene når grunnloven i Norge ble skrevet? For litt over 200 år siden. Hva het brødrene? Hva het kongen i Sverige i den tiden? Uh, jeg skal ikke, jeg skal ikke jeg teste dig på, <laughs> på det men det er spennende å se at en så gammel historie er så husket til detaljen fordi at vi forteller den som vår historie, fordi vi feirer den på PCR-måten med alle disse symbolene uh, og det, det, det er uh, kanskje beviset på at det funker uh, det funker, fortellingen er vår fortelling, og det er det vi gjør Akkurat som Toran beskriver, beskriver akkurat som israelitene fikk beskjed om når de fortsatt var slaver i Egypt, at deres etterkommere skal feire Pesach og skal fortelle at de engang var slaver i Egypt.
0: av de aller meste, eller kjente uttrykkene vi har i jødedommen, som kommer fra denne helgedagen, er jo «Og du skal fortelle dine barn». Det är ett uttrykk som kommer fra av at vi gjenforteller den historien til barn hvert år når vi feirer Pesach. Men det är også ett uttrykk som jeg føler har blitt videreført generellt i jødedommen. Hvor barn har blitt satt väldigt i fokus, hvor det er en måte å sørge for jødisk kontinuitet på mange måter. Kan du fortelle litt om hvorfor er det er akkurat barna som har blitt satt i fokus her? Hvorfor er det barna sin heldige dag?
1: Ja, så «Du skal fortelle dine barn» er en tekst fra mosebøkene som er refereret til Pesach-feiringen, men har også blitt en symbol på den generelle jødiske eh, ønske om å videreføre vår historie, videreføre eh, eierskap til våre tradisjoner, til vår Torah, Eh, og eh, videreføre tilhørigheten til vårt jødiske fellesskap til våre barn, til neste generasjoner. Eh, og, og Pesach er det beste eksempelet for det, for det er der vi har blitt til et folk. Det er der vi har blitt til et fellesskap. Så det er ikke bare «jeg skal fortelle mine barn», og du skal fortelle dine barn, med det er noe vi gjør i fellesskap, vi forteller våre barn i våre hjem, vi forteller våre barn når de kommer til synagogen, eller til undervisningen, eller til aktiviteter, og det, man føler sig en del av denne store fellesskapet, store familien. Det er også sånn vi åpner sederaften i en tekst, hvor vi ser alle som vil kan komme og spise med oss. Alle som vill, feire peser. Fordi vi feirer det i våre familier, men som en del av et fellesskap. Og da kan det ikke være at noen sitter alene et annet sted, og ikke eh, våre hjem er alltid åpen. åpne for dem hele året, men spesielt i peser. Eh, Rav Soloveitchik har en väldigt fin kommentar om dette. Rav Soloveitchik var en veldig viktig rabiner i den amerikanske jødommen for en eller to generasjoner tilbake. Okay. Og han forteller at slaver, de... Eh, de er veldig individuelle. De er tvunget til det. De er tvunget til å, til å leve sitt liv og prøve å bare gje, gå gjennom dagen. Mange steder kunne ikke slaver gifte sig fordi det skulle ikke være en del av noe annet enn bare å være en slave. Eh, en slave at deres bein og hender eh, brukes for det som er nyttig for eierne. Eh, og en del av å bli fri er å bli en del av et fellesskap. Og det han kaller en fellesskap av fresset, av hengivenhet, en slave gjør bare det man får beskjed om. En fri person kan gjøre mer enn man er tvunget til. Han kan velge selv å hjelpe andre å åpne sine hjem til hverandre. Eh, og, og derfor mener han at er, det er så viktig i Pesach at vi tenker på alle, og spesielt på de som har behov i vårt fellesskap. Det betyr ikke at man ikke skal hjelpe andre som ikke er en del av vårt fellesskap, men, men, men det er noe unikt med at vi tar vare på hverandre, og det er også blitt en jødisk tradition at vi kan krangle, og vi kan elske hverandre, men noen ganger også ha negative følelser overfor hverandre når vi krangler. Men dypt i hjertet så vet vi at vi er der for hverandre i sorg og i glede. Og det er også det vi føler i, i, i Pesach. Og det er den fellesskapen vi ønsker å gi våre barn, at de, de ser den, de er glad i den, og de vil også være en del av, den, av denne fortellingen. Og det, det er en viktig oppgave som Pesach står i sendrum for.
0: Ja, her kommer det jo väldigt klart og tydelig frem at jødedommen er ikke bare en religion, men vi er også ett folk. Um, og jeg, har jo, jeg vet jo, men jeg har ikke tenkt over det, at det, var, det startet vel egentlig ved utgangen av Egypt, at det var der vi ble et ordentlig folk. Um,
1: Så det, det er ikke bare friheten, religion. det er også
0: det fellesskapet.
1: fellesskapets grunnlag kommer i utgangen fra Egypt. Fra slavefamilier til ett folk.
0: for at på Rakel og rabbineren. I neste episode ska vi snakke om sionisme, et koncept som skaper mye engasjement blant jøder, men også mye spenning i og utenfor vårt fellesskap. Hvis dere vil lære mer om jødommen, kan dere sjekke ut jødedommen.no. Takk for i dag!